0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间一月十三号星期六，我是韩青。这次节目的主要内容有：广东异域人士肖玉辉抵达台湾，披露逃离中国内幕；关注台湾大选，海内外华人隔岸观战，有话说。美国媒体披露，中国当局以多种手段借选台湾。中国经济不容乐观，去年进出口双双下跌。欢迎您收听亚太报道。广东异议人士肖玉辉为摆脱中国警察无休止的跟踪和盘查。从厦门划小船偷渡金门，时隔整整一年，萧玉辉打破沉默，在一月十三号，台湾总统大选前一天接受本台专访。他说：“逃离中国大陆是为了摆脱专制制度，寻求自由民主。”请听记者古婷的报道
2: 。广东维权及艺人是萧玉辉，去年一月十三日从福建厦门偷渡到台湾金门，本周五。是肖玉辉逃亡台湾的整整一年。他接受自由亚洲电台专访，回忆当时他划着一艘小船，在风雨交集的夜色中突破海上封锁。肖玉辉说：“他在金门上岸的一刻，打开手机接到的却是大陆公安幺幺零的报警电话。肖玉辉立即关掉手机，向经过的汽车司机求助。最终，他被移交台湾海巡署。”他说：“由于他受到身份问题的困扰，在台湾无法自食其力，正常生活。但是
3: 现在的情况就是，我没有身份在这里，呃，不能工作。我因为没有护照，也不能离开，所以现在就等待第三国的政治庇护、嗯。台湾没有难民法。”也没有跟美国啊、加拿大、啊、这些国家呢，也没有一些正式的邦交，所以这些国家就不太愿意承认一个大陆人在台湾是难民，在这个问题上做
2: 突破。肖玉辉还告诉本台，他抵达台湾后被金门地方法院以偷越国境罪判刑三个月。肖玉辉在台湾人权团体的担保下重获自由。肖玉辉曾是中国南方街头运动的践行者之一，曾参与声援南州事件，协助二胎家长处理二胎儿童入户、社会抚养费征收问题。2014年至2016年，肖玉辉以公民代理人身份，以二胎儿童入户、二胎罚款等提起行政诉讼案。累计三百起。二零二零年六月，肖玉辉因为救香港支持香港反送中示威，遭到广东惠州警方传唤及拘留。次年二月上旬，肖玉辉因在微信发起谴责缅甸军政府政变的签名活动，遭到广州及惠州警方传唤。小雨会说，他来到台湾是为了摆脱专制制度，寻求自由民主。在他滞留台湾期间，曾经通过人权组织向西方多个国家求助，但得到的回复是他必须身处该国才能申请政治难民。所以这些国家给到的意见都是说：“哦，你
3: 自己想办法来到我们国家，我们就接受你。”这样子，结果就卡在这个位置，我没办法被确认为难民。因为台湾跟中国到底是一个中国还是两个独立的国家，国际社会不愿意去承认，就导致我现在没办法离开
2: 。台湾华人民主书院理事长曾建元接受本台采访时表示：“肖玉辉滞留台湾是因为台湾没有难民法，目前没有人权团体出面为其提供保护。在他之前，龚宇健也是如此。”他说：“未来台湾新政府应该正视这种情况。”
4: 发生战争，台湾势必会产生大量的难民出逃。那未来会有哪些国家愿意来帮助我们台湾人呢？所以我觉得这一点呢，应当让台湾人能够了解啊，我们并不是在对肖玉辉啊这
2: 些少数的呃到台湾来的这些难民呢，是一种施施舍怜悯式的恩惠。这是一个人权立国的国家，他应当有担负的这个国际的责任。肖玉辉最后说：“他期待前往西方国家，尤其是美国，获得难民身份。”自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。一月十三号，超过千万位台湾选民将投下神圣一票，为华人世界仅有的民主政体选出新一任总统。仅隔一座海峡，中国国家主席习近平去年开启有望终身执政的第三任期。对内执行更紧缩的集权统治，两岸对比越显鲜明。在这一背景下，海内外中国民众如何看待此次台湾大选？他们最关切哪些议题？三组候选人中又最属意谁？请听记者徐威婷的报道。
5: 四年一度的台湾总统大选周六登场。自由亚洲电台记者近日透过电话与书面采访，访问分布在美国、欧洲、中国境内及台湾的海内外中国民众，一探他们对选情的想法。为保护当事人隐私与安全，以下受访者多使用化名，录音也多经过变音或有代读处理。台湾这次大选出现两种论调。和中派将此视为战争与和平的选择，本土派则认为是民主与威权的抉择。对待中国天津就学的长明来说，比较认同后者。长明表示，台湾是民主国家，近几年遭到中国侵略的威胁越来越严重，台湾政府必须做出切实行动，保护台湾的国家安全及民主自由制度。从政策面来看，曹明认为，民进党的赖清德与搭档肖美琴比较可能做到这一点
4: 。另外两组候选人，国民党和民众党的政策都是倾向跟中国投降，或者不希望对中国采取强硬的态度。比如说柯文哲的态度，就是他想跟中国和谈。但是对于中国这样一个独裁国家，宣称台湾是中国的一部分，这样毫不讲理的独裁国家。我认为是没有任何效果的
5: 。目前在意大利求学以本名受访的中国学生刘朝阳也是属意赖萧佩。刘朝阳指出，自己不是反对两岸交流，但不应预设前提
4: 。这个
6: 预设前提就是一个进入了一个陷阱嘛，就是你抱着这个预设前提来的话，中共那边就等于说啊，你是接受了这个一国两制的这个安排，所以我觉得。九个共识是不可以的，然后如果要交流的话，必须要没有预设前提进行交流才行
5: 。在过去，国民党是合纵派唯一选择，但随着第三势力、两岸政策主打中间路线的柯文哲崛起，在希望看到两岸恢复往来的民众心中，国民党已逐渐被取代。在中国境内从事服务业的吴老舅说：“
3: 我以前一直是支持国民党的，因为中华民国这面旗帜在的话，共产党的合法性就不稳。就是说，大陆民众接受专制统治就不是应当的。但是现在某些国民党党员太舔共了，柯文哲相对来说
2: 没那么亲共
5: 。”在台湾生活超过二十年的中国配偶小林也转支持柯文哲。就是大陆那边来的人来讲，以我们的便利性
7: ，其实应该是选，应该是要选国民党。那柯文哲这一边他不反对这一块，所以我觉得选他也是可以
5: 的。美国众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔去年八月曾分析，若代表民进党参选的赖清德如他预期胜选，习近平将变得更具侵略性，因为认定无法用政治战拿下台湾。可能考虑真正作战。不过吴老认为，赖清德虽是务实台独工作者，但其实也不会做太过火的台独动作。选后的两岸关系不会有明显变化，两岸继续嘴炮，大陆不会动武。看完台湾，反观大陆，台湾虽被誉为华人世界民主灯塔，但海内外中国人对台湾民主却褒贬不一。具有投票权的陆配小林就感叹。虽然是可以选举，但是
7: 力气实在是太小了
5: 。就像我我我
7: 知道的有人每次选，每次都是哎不中，没办法
5: 。但对在美东工作、曾在中国接受基础教育的英文来说，台湾的民主与选举是中国非常好的借鉴。刘朝阳也以一个经历中国集权统治人的身份。呼吁台湾人好好珍惜投票权。
6: 现在离台湾民主化九六年第一次总统大选以来，也过了要三十年了嘛。但很多人都没有经受过这个集权、威权的统治的这个实际的经验。我作为一个这个有过这个经验的人，这只能说就是真的得要好好珍惜这个投票权，然后就是谨慎的做出这个可能会。就是慢慢的摧毁台湾的民主自由的选
5: 择吧。自由亚洲电台记者许威婷，华盛顿报道。报讯：
7: 二零二四台湾总统大选，两岸情势牵动选战，蓝绿白谁能够胜出呢？开票实况，精辟分析。一月十三号晚间六点钟，请锁定《亚洲很想聊》开票实况特别报道
1: 。台湾的总统选举投票剩下最后不到二十四小时。三组候选人做最后冲刺，在选情紧绷下，五枚中国空飘气球持续绕台，请听记者黄春梅的报道
3: 。宣前最后一天的白天，民进党总统候选人赖清德在新北市和台北市陪同党籍立委候选人扫街拜票。前一晚在总统府前凯达格兰大道晚会，涌现二十万的支持者。赖清德表示
8: ：“我们也很感动，参与中国前进。”充分展现民主的精神，这跟极权主义是一截的。不同。
3: 蔡英文现身造势晚会为赖清德站台，交棒传承给蔡英文路线，成记者
2: 。谢谢台湾人民给蔡英文八年坚定的支持，<笑>我们留下了世界的台湾，一个世界认识的台湾，世界认同的台湾。世界愿意共同守护的台湾
3: 。国民党总统候选人侯友谊则是在中台湾的台中替党籍地委候选人服选。最后抢票阶段，因为前总统马英九接受外媒专访时说，两岸关系而言必须相信习近平，引起台湾政坛极大震撼。台湾民意基金会董事长尤盈龙在个人脸书写道：“马英九这个篓子捅大了。”侯友谊阵营除了前一日在国际记者会消毒澄清，任内绝不会触及统一。选前之夜造势晚会，马英九自曝没有接到邀请。面对媒体追问，侯友谊仅表示
8: ：“我们在整
0: 个两岸的政策里面，讲的非常的清楚。我们所要的是备战，也要备战。民进
4: 党不备战，也不备战。”主在夫选战，另
3: 一个围绕国民党的话题，则是社交媒体流传一封所谓红海创办人郭台铭支持国民党的侯康佩。郭台铭办公室发出声明，这是联电荣誉副董事长宣明志伪造影响大选选情的冒名信件，是凭空捏造，将保留一切法律诉讼权利。在郭台铭协调不成下，蓝白合作破局。国民党副总统候选人赵少康喊出：“投给侯友谊就是投给柯文哲。”柯文哲回应表示：“
4: 直接投柯文哲就好了嘛，你何必何必还何必还绕个弯干什么？一旦执政，你知道就要把把别都排除掉。这就,就最糟糕的地方，就是这个叫搞气包，搞到已经哦走火入魔。”
3: 这个月，台湾的国防部连续侦获多枚中国空飘气球飞越台湾，选前还是没有停歇。国防部指出，十一日陆续侦获五枚空飘气球逾越海峡中线。不仅如此，虽然赵少康日前曾对中国喊话，请转告解放军选前一周别扰台，但是十一日上午六点到十二日上午六点止，台湾方面侦获共计十架,架次，共建六架次。自由亚洲电台记者
1: 黄春梅台北报道：台湾大选之际，由美国媒体披露，中国当局以制造信息混乱、拉拢官员、经济软硬兼施、强化军事恐吓等手段，试图干预选举活动，以推进其统一议程。请听记者经纬的整理报道
9: ：台湾第十六届总统汉立委选举本周六正式拉开帷幕。中国国台办发言人陈冰华周三隔空喊话，呼吁台湾选民做出正确选择。虽然北京一再否认采取行动干涉台湾民主进程，但据《华盛顿邮报》本周四披露，中国试图通过四种手段干预台湾大选，以推进其统一议程。外界认为，如果北京对台湾的影响力策略被证明有效，中国将会在其他民主国家和地区进行复制。上述报道详细罗列了北京影响力和胁迫台湾此次大选的方式，包括制造信息混乱、拉拢台湾地方官员、经济胁迫与诱惑并存及强化军事恐吓。本周四，美国白宫高级官员在关于台湾大选的记者会上表示，胁迫、塑造和影响是北京的长期做法。目前看到的有关北京对此次选举的干涉情况，与以往并无分别。白宫还强调，美国对台湾的民主进程充满信心，并称赞台湾不仅是该地区的民主典范，还是全球的民主典范。美方反对针对此次选举的任何外部干涉。美国政府高级官员重申，美国对台海问题的态度并无变化，并透露，在大选结束后，美国将按照惯例向台北派遣由前美国政府官员组成的高级别非官方代表团。美方的表态引来中方强烈不满。中国外交部发言人毛宁在同日的例行记者会上警告美国，不要以任何形式介入台湾大选。毛宁表示，台湾问题是中国内政，台湾地区选举是中国的地方事务，不容任何外部干涉。华友还指，无论北京的影响力干涉措施是否有效，中国当局仍会稳定、逐步的推进其统一议程。自由亚洲电台记者金伟整理报道。
1: 本周五，
9: 台湾民众
1: 党总统候选人柯文哲在国际记者会上承诺，如果当选，他会在维护美台稳固关系基础上，愿意开始和中国沟通。柯文哲表示，未来做决策会从美国和中国的角度去斟酌，并自认三组候选人只有他是美中都可以接受。请听记者夏小华的报道
7: 。台湾民众党总统候选人柯文哲、副总统候选人吴新盈十二号举行国际记者会。柯文哲表示，二零二四大选将会是台湾政治史上重要的分水岭。过去台湾历经七次大选，这次是第一次出现代表第三势力的候选人。柯文哲说，他外科医师出身，开出了三张国政处方签，包括务实经济发展、增加国防预算、提升到 GDP 的百分之三，以及善意的两岸交流。有日媒提问：“九二共识存在吗？内容为何？”柯文哲认为
4: ，“九二共识、哦”在台湾已经污名化，所以台湾人民不管它的内容怎么样，只要一听到这名字就不高兴了。所以我们应该开始试着跟中国沟通说，说两边的交流应该。比名称哦，比态度更重要，应该是内容 （content）。所以，如果我们是不是不要那么拘泥，一定要在名词上面的哦这种坚持。
7: 近日，马英九前总统说出两岸关系上必须要相信习近平的话，引发了争议。柯文哲会中主动提到，没有人把一个国家的安全寄托在对方的善意之上
4: 。所以，不是把台湾的安全寄托在习近平个人的意志上面。所以，自己要有自主的自我保护的能力、啊。其实，台湾跟中国的关系啊 ，in summary， 这两个字 ：deterrence 跟 communication。我也知道说，如果武力的比武力 ，one to one， 台湾不是大陆的对手。但是，台湾要很清楚的让中国知道，如果你打我的话，你要付出很大的代价。这个叫 deterrence。但是，在这个前提之下，我们对中国表达说，我愿意和你沟通。我知道你的底线，但是希望你也了解我的底线。台湾的底线就是我们希望维持目前我们民主自由的政治体制和生活方式
7: 。在谈判方面，他认为美国国务卿布林肯说，可以采用美中交往的三个原则：可以合作就合作，需要竞争就竞争，必须对抗就对抗。柯文哲在记者会上花了不少篇幅表达对台美关系的看法。他认为，美中对抗是世界主要的问题，两岸问题不是海峡两岸，而是太平洋两岸。台湾要在中美对抗全球架构下寻求平衡点
4: 。美国还是台湾最重要的帮帮，美国也是目前世界上最强大的国家，所以在很多事务上面，我们都会先跟。会确保我们跟美国的讯息是 no surprise
7: 。柯文哲指出，台湾是国际社会的一份子，不应当以台湾为坐标衡量世界，应该从美国和中国的角度看台湾。他说，对美中从四个层次思考：喜欢、可接受、可忍受和不能忍受。他说，现在还没有发现可以让美国和中国两国都喜欢的方案，但是重要的是不能让任何一方不能接受。他自认只有他是美中都可以接受的人选，这是他的优势。美中要的是没有意外
4: ，台海之间应该没有战争，但是还是要尽力的降低这个风险。我还是要自我保护的能力，但是我会试着用沟通来降低台海发生战争的风险
7: 。柯文哲国际记者会吸引了二十多国、一百六十二家外媒、三百多人参加。柯文哲竞选办公室总干事黄珊珊受访表示，这一次有许多的官选团来到台湾，他碰到有来自瑞典和日本的人士。他说，
0: 在外美的关切下，对台湾来说也是一次、呃、展现台湾民主政治成熟。大家看到台湾人是自己做自己的主人
7: 。自由亚洲电台记者夏小华、李宗翰台北报道。二零二四台湾总统大选，两岸情势牵动选战，蓝绿白谁能够胜出呢？开票实况，精辟分析。一月十三号晚间六点钟，请锁定《亚洲很想聊开票实况》特别报道
1: 。四年前的台湾大选，香港各界人士均有组织观选团到台湾观摩，但时移事易，类似的观选团今年几乎见不到。有港人选择以个人身份到台湾考察。有政界人士慨叹，随着北京强行改变香港选举制度，即使台湾选举有值得借鉴之处，香港也难以复制。请听记者高峰的报道
8: ：四年一度的台湾大选吸引不少港人专程到来观摩、视察不同阵营候选人的选战部署，亲身感受选举气氛。卸任区议员只有半个月的黄丹青也慕名而来，他说。台湾大选各个环节均使他留下深刻印象，尤其是三党
10: 的造势晚会，人民都非常的。热情很投入，全情致业的气氛。香港因为受到选举法律的要求，所以、呃、不可以、呃、公开的去演唱，还有提供一些娱娱乐的活动。但是在台湾就可以这样做。一个造势大会就是拼人数的一个游戏，就、呃、每一个造势大会也很重要，但是在香港就比较小，因为香港不太习惯就是出来支持他们。自己的候选人就是投票而已。以往台
8: 湾大选期间，香港的政党、学术团体以及媒体都会组团到当地官宣。但由于港版国安法关系，台湾民间组织为了回避法律和政治风险，不再公开邀请港人到台湾观摩。二零二零台湾大选，香港本土派人士黄丹青和大批非建制派区议员曾组团官宣。当时黄丹青抱有希望，要把台湾的选举经验引入香港。不过，港版国安法实施，加上北京大幅修改香港选举制度，使他确信要借鉴台湾的经验已几乎没
10: 有可能。台湾的选举比较接近在世界上的价值观的选举，台湾的选举是选这个民意代表，香港的是中国那一套，安全的系数要非常高的选举，它它要确保他们全部都是爱国者。有分析认为，目
8: 前香港的议会选举是没有平等参选权的假选举。北京不希望香港各界把香港的这种选举和台湾的真选举比较，因此不希望港人组团到台湾观宣，正在海外筹组香港议会，并计划透过选举选出港人民意代表的商人袁公仪，目前也在台湾观摩大选。袁公仪赞扬台湾的民主选举模式，相反，香港则不进则退。
6: 竞选人都是共产党规定的，竞选去做这个区议区议员的人，哎呀，他们都是他们筛选过的，投票他还要叫公务员带了他们的亲属一起投票，就是给压力给你，不是自愿的。香港的这个基本法也好，跟中英联合声明也好，给我们备选权跟投票权，现在这个两个都没有。所以，香港基本上可以说完全
10: 没有民主
8: 。港媒《星岛日报》早前引述消息人士的话说，有亲北京人士收到温馨提示，不要到台湾观选。主要是近年来台湾当局不欢迎香港亲北京人士赴台，甚至不发出签证。自由亚洲电台记者高分香港报道
1: ：中国去年的进出口表现出炉。以美元计价，录得双下滑的情况。中国海关总署表示，增速放缓是受到外围因素影响，强调中国的进出口表现能维持稳中有增，并且对今年外贸表现向好有信心。但从数据看，是否足以支持信心呢？请听记者陈子飞的报道。
0: 中国海关总署公布进出口的最新数据，以美元计价。去年十二月的出口同比增长百分之二点三，进口同比增长百分之零点二，比市场预期好。但去年全年的数据，进出口出现双下跌的情况。全年的出口总值为三万三千多亿美元，同比下降百分之四点六。进口总值为两万五千多亿美元，同比下降百分之五点五。海关总署新闻发言人吕大良周四表示，出口增长比前年有所放缓，是受到外需持续低迷等因素影响。
4: 二零二三年进口值的下降是受商品价格水平下行的影响，我们的蛋糕没有变小，出口的增速。相比前几年，确实是有所放缓，但我们更要看到，全球的出口份额稳定保持在较高的水平，中国制造的竞争优势依然是稳固的
0: 。海关总署表示，去年全年的外贸运行总体平稳，第四季度有明显的向好态势，强调中国进出口规模是稳中有增，特别在电动车、锂电池和太阳能电等新上样产品出口的表现突出。台湾云林科技大学财务金融系教授郑正,正炳表示。中国去年12月的进出口表现比预期好，与前一年的12月份数据太差有关。又说从数据看，中国去年的进出口下滑严重，尽管新商业的产品有一定的成绩，成为去年出口的最好亮点，但难以有大规模的发展
8: 。这个数字的确是蛮吓人的，因为从2016年以来，没有看到进出口是这么大幅度的下降，跟过去这个主宰全球这能力已经都下跌了，少数的。亮点就是它的电动车了。之所以表现这么好，是跟俄罗斯的市场和第三世界的市场有关。尤其它的性价比，对这个落后国家或者被贸易禁运的这样的国家是有吸引力。但是以性能、高端品质来说的，欧美的汽车市场跟日本的汽车市场对中国汽车的接受度都很低。
0: 台湾东华大学新经济研究政策中心主任陈松青表示，中国去年的进出口表现差，反映中国内资和外资逐步。撤离也显示，受到中美贸易战以及地缘政治问题、投资避险和供应链调整的工作已经进入一定程度的阶段，投资难以再回头，对中国世界工厂和经济的表现造成难以在短时间内恢复的打击。虽然中国去年对俄罗斯出口录得百分之四十六点九的增长，但政府是否能持续是个问号。就幺幺电台记者陈子飞报道。
1: 节目最后。我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息，据路透社报道，欧盟委员会将在未来几周检查比亚迪、吉利和上汽等中国汽车制造商，以决定是否对其征收惩罚性关税。此举是为了保护欧洲的电动汽车制造商。综合消息。近日，网上流传广西陆川县一家中学学生趴桌上休息被收费的消息，后经中国官媒央广网和地方媒体的报道得到证实。该校已于周四停止收费，已收取的费用被退还。综合消息，据维权网报道，北京出版人涂金灿近日被以非法经营罪刑事拘留。消息指出。著名学者艾晓明对外证实，北京资深出版人、中关村文化创业者涂金灿于二零二三年十一月底被以非法经营罪刑拘，十二月底被批捕。综合消息，据英国广播公司报道，中国总理李强计划于下周访问爱尔兰共和国。爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡对外强调，今年恰逢爱尔兰。与中国建交四十五周年，报道指出，两位领导人将在爱尔兰首都都柏林进行工作午餐，讨论双边关切的问题。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。